0: Il y a deux semaines je n'avais pas de titre particulier au message. Donc j'ai dit ce que j'avais sur mon cœur. Il y a eu une, bien sûr une préparation. Ah, il y a une préparation. Et D'après Dominique m'a demandé le titre. J'ai dit, bon, moi j'ai pas. Là je vais pas de titre. Non, t'as pas de titre, t'as pas de titre. Tu n'as pas inventé un titre. <rire> Aujourd'hui, j'ai un titre. Il n'y a pas de problème. C'est aussi une modalité. Mais le titre, là, il est quand même assez clair. Et il a été.. Euh, confirmé de multiples, multiples fois, de multiples manières. Ce titre-là, il se trouve dans Jean, dans Jacques 4, verset 6, dans Proverbe 3, verset 34, donc ça se répète encore, qui dit ceci, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Alors, on va lire une petite histoire. Vous aimez les histoires, hein Oui Moi, j'aime bien les histoires, même celles que je, soi-disant, je connais déjà. Je dis « soi-disant hein, » parce que, <rire> en renouvelant nos lectures, notre méditation, en disposant nos cœurs de manière différente, bon, on découvre qu'en fait, euh, bon, le peu qu'on connaît, euh, bon, c'est bien. Déjà, c'est une grâce qui vient d'en haut, déjà, premièrement. c'est pas de nous-mêmes qu'on euh, a découvert quelque chose de particulier, puisqu'on appelle, un, par exemple, quelqu'un qui a euh, la parole de Dieu qui lui parle, et on appelle ça le, une parole, un verset particulier, un réma, une révélation. Donc ce pas quelque chose que toi-même t'as produit. C'est quelque chose qui vient à toi. C'est quelque chose qui vient à toi. Ce n'est pas quelque chose que nous-mêmes on produit. c'est n'est pas parce que je vais lire la Bible jour et nuit non-stop que je vais tout connaître par cœur et tout bien exprimer. Non, non, pas du tout. Si je vais méditer la parole chaque jour ou même la nuit, c'est parce que j'envie, parce que j'aime le Seigneur. Toutes ces choses-là corrélées vont produire, comme par hasard, du fruit pour l'éternité. Mais si je le fais bah, comme une modalité qu'il faut faire, ce que j'ai entendu, oui, il faut lire, puis c'est peut-être que... Fait de lire, ça peut-être me protéger, ça peut-être me, me donner... Vous savez, on, on sort de, de, de tradition et de peuple et de et la terre sur laquelle on vit, etc., de, de beaucoup de superstitions. Et nous sommes impactés par ça. Donc il, a, il faut être toujours sur nos, sur nos gardes. Sur nos gardes pour ne uh, pas se laisser influencer. Nous, le, nous sommes comme Jésus, puisque nous sommes les disciples de Jésus. Donc Jésus lui-même a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc moi, mon royaume, il est où Il est ici Il n'est pas là. Donc pourquoi je n'ai pas à me comporter selon les principes de ce monde-là, ici-bas En aucune manière. En aucune manière. Ce qui fait qu'on n'a pas honte de parler de Dieu publiquement, on n'a pas honte de chanter dans l'Assemblée, de prier dans l'Assemblée. Parce que même si j'ai une fausse note, et de toute façon tu en auras des fausses notes <rire> Je te le dis d'avance, tu connais pas tous les chants parfaitement, tu n'as pas la, la plus belle voix de toute la terre. Mais une mauvaise note, ce n'est qu'une future bonne note. C'est qu'il faut savoir. <rire> une mauvaise note, c'est son nom, son vrai nom, c'est future bonne note. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de regarder à gauche, à droite. Si quelqu'un chante bien, bah c'est bien, tant mieux <rire> Si quelqu'un prie longtemps, citant 47 versets, bah, tant mieux. S'il les connaît et les en lui, il les exprime pleinement en lui, tant mieux. Ah, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Mais toi, ta prière de 3 secondes, ce n'est qu'une future prière de trois minutes. De trente minutes, quand tu es dans ton lieu secret, quand tu fermes la porte et que tu t'agenouilles. Est-ce que tu auras des choses qui sortiront forcément de tes entrailles qui vont exprimer ta reconnaissance envers le Seigneur Jésus. Car comme on l'a chanté, il n'y a vraiment, 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 vraiment personne comme lui. Vraiment. C'est pas la peine de chercher à gauche ou à droite. Ça, c'est... C'est vraiment notre trésor. Alors, on va lire cette petite histoire qui se trouve de nouveau dans Matthieu 26. On a lu Matthieu 26 tout à l'heure, on va le reprendre. Matthieu 26. Et donc, je, je rappelle que le titre du message, c'est bien « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Matthieu donc 26 à partir du verset 31. C'est une histoire extraordinairement riche d'enseignements. Sous, euh, <coughs> sous certains aspects. Elle est excessivement triste aussi. On peut être très touché par cette scène-là. Lisons-la. Alors Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés en moi cette nuit. » Car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que j'aurai été ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. » Et Pierre répondant lui dit « Si tous étaient scandalisés en toi, moi je ne serai jamais scandalisé en toi. » Jésus lui dit « En vérité, je te dis que cette nuit, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. » Pierre lui dit, quand même, il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent la même chose. Alors Jésus s'en vient avec eux en un lieu appelé Ketsemane. Et dit aux disciples, asseyez-vous ici. Jusqu'à ce que, m'étant allé, j'ai prié là. Et ayant pris Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et s'en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Et il vient vers les disciples et il les trouve dormants. Et il dit à Pierre, Ainsi vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'en lana de nouveau une seconde fois, et il pria, disant, Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Et étant venu, il les trouva de nouveau dormants, car leurs yeux étaient appesantis. Et les laissant, il s'en alla de nouveau et pria une troisième fois, disant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, « Dormez dorénavant et reposez-vous. Voici l'heure s'est approchée et le Fils de l'homme est livré. » Dans les mains des pécheurs. C'est terrible comme histoire. C'est une histoire terrible. Nous n'allons pas rentrer dans tous les points, mais nous allons rester sur un point qui est, comme le titre l'indique, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous avons, nous avons l'apôtre Pierre qui va spécifier de manière claire et ferme et à haute voix, moi, les autres, je ne sais pas. <rire> bon, en tout cas, moi, je ne serai pas scandalisé. Moi, en tout cas, je le dis là avec mes mots, hein. Moi, je peux même mourir hein, avec toi. On a une, parfois une trop grande opinion de nous-mêmes. Il faut qu'on fasse attention. Le but ici n'est absolument pas de rejuger Pierre, j'aime bien le préciser à chaque fois, car Pierre est bien plus excellent que nous. Ses écrits l'ont prouvé. Euh, quand je dis plus excellent, ce n'est pas dans un sens de mesure, c'est juste pour le... Le revaloriser, revaloriser, pardon, le resituer comme il doit l'être, un saint apôtre du Seigneur. Mais il a été, il a connu qu'il n'était qu'un homme. Il a fallu qu'il connaisse qu'il n'était qu'un homme. Avant d'écrire ses lettres pastorales, avant d'être ce qu'il qu est devenu, il a fallu qu'il connaisse que sans Jésus, il ne peut rien faire. De la même manière, pour nous, il faut qu'on connaisse. Et tout ça. Hein. Chacun à notre manière, mais le Seigneur, et si ce n'est pas encore fait, le Seigneur le fera. Euh, connaître que sans Lui, on peut rien faire. Mais rien. De manière absolue. Ça me fait penser à la prière que j'ai prononcée hier, lorsqu'on... On prépare un événement actuellement où on rassemble tous les, les pasteurs de l'Ouest. Et je disais, nous on est des vases de terre. On est faible, On sait pas faire les choses. Comment faire les choses On sait pas. Mais on a une chance inouïe, une grâce inouïe, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort, plus intelligent que nous. Et parfois, on profite pas. On rentre pas dans son repos. On profite pas de ça. Nous, on rentre dans les raisonnements dont notre frère a parlé tout à l'heure. Ces raisonnements nous amènent à pécher. Manquer la cible. Ces tu sais, péchés, c'est pas seulement aller voler une pêche ou une banane au marché. C'est pas, c'est pas que ça. Tu manques la cible. Donc, à partir du moment où tu manques la cible, tu pêches. C'est la signification littérale hein, du mot péché, manquer la cible. Donc là, nous voyons l'apôtre Pierre qui a manqué cette cible. -là. Mais cela a été écrit pour nous, il l'a vécu pour nous. Il a fallu que l'apôtre Pierre soit né, soit créé, qu'il ait eu cette vie pour nous servir d'exemple à nous. Car il n'est pas resté grâce à Dieu. Et grâce à Jésus, c'est là qu'on voit la puissance de l'amour de Jésus. Il n'est pas resté à ce stade-là. Jésus ne l'a pas fait rester à ce stade-là. Mais Jésus ne peut pas lui dire, dans un premier temps, premier mouvement, il ne peut pas lui dire autre chose que ce qui est vrai. Il a dit, écoute, tu vas régner trois fois. suis obligé de te le dire parce que là, l'orgueil que tu me présentes est trop épais, est trop dur, trop... Donc, il faut que je te dise. Il faut que je te dise les choses clairement. Pour que quand tu vas t'en souvenir, et il s'en est souvenu, vous vous rappelez, il a pleuré. Et là, c'est pas des pleurs de sentiments humains. C'est des pleurs qui viennent de l'intérieur, de ses entrailles. Des pleurs de tristesse, comme si tu y es perdu à toujours. Sachant que le Seigneur, parce qu'ensuite l'Esprit te fait rappeler les paroles, de la même, de la même manière pour vous. y a un moment donné, tu vas tomber, et tu vas tomber dans une... pro. Sauf si vous aimez pécher chaque jour, chaque minute, toutes les 30 minutes, être bien dans votre péché, faire tout ce que vous voulez. Hein. <rire> Ça, c'est autre chose. Mais si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, le jour où tu tombes, il ah, y a quand même un certain temps, jusqu'à temps que tu te relèves, ce temps-là, du temps A au temps B, où tu es dans un sale état, dans ton âme. <rire> Hmm. Tu ne vas pas simplement, euh, à chaque fois que tu pêches, euh, 20 secondes après, 30 secondes après, choper. Euh, euh, on peut prendre ça comme une pharmacie. Hein. Vous savez, il hein. y a tout ce qu'il faut. Hein. Par exemple, quelqu'un a pêché, bon, psaume 51, allez, trente 32. Comme un élément magique, entre guillemets. <rire> Quoique nous n'aimons pas ça, mais on, des fois on peut se comporter comme si… Tu lis, puis hop, t'es lavé. Non non, Ça ne marche pas comme ça. C'est plus profond. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Tu maîtrises pas la noirceur de l'état de ton âme dans laquelle tu, tu constates et tu vis, et tu maîtrises pas non plus quand tu reviens à la vie. C'est Jésus qui te fait revenir à la vie. Toi, ta part... C'est la disposition de cœur. L'humilité. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. C'est la raison pour laquelle, souvent, les personnes chutent, sur chutent, sur chutent, sur Au début, je ne comprenais pas ça. Et puis, quand on est plus jeune, on le vit aussi. <rire> on comprend pas ça. On dit, mais... C'est pas normal. Il est écrit, tout ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi je pêche Il y a un problème. Ah oui. Ou alors je suis hypocrite. Il <rire> y a un problème. Déjà, reconnaître, déjà. Première des choses, reconnaître. J'ai un problème. J'ai un problème. <rire> C'est tout. Alors des fois, la reconnaissance, elle se fait tout seul devant le miroir, avec Dieu, dans son lieu secret. Parfois, il faut attraper un frère, une sœur dire, écoute, euh, j'ai tout essayé, mais là, il faut que je mette ma, ma honte, il faut que je la mette dehors. Donc, tu me sembles approprié, <rire> Prépare tes oreilles, mais j'ai des choses à te dire. Parce qu'il est écrit, confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Guéris. Vous voyez le mot, comme vous voyez Ce n'est pas afin que vous soyez pardonné. Non, guéri. La guérison, guérison c'est quelque chose qui est profond. C'est-à-dire que la maladie revient plus. <rire> tu es guéri pour être guéri. Ah. Si toi, tu penses d'une manière juste euh, pa pardonner, mais à la manière humaine, tu sais, oh, allez, c'est pas grave. <rire> allez, de toute façon, t'es encore en vie, t'as encore le souffle de vie. Tout à l'heure de fonctionner, le ciel ne t'est pas tombé sur la tête. Donc pourquoi pas ne pas être léger avec cette faute-là. Hein <rire> Mais non. Non, non. Nous avons besoin d'être guéris. Cette guérison de l'intérieur qui produit quelque chose de magnifique jusque vers l'extérieur. Et ça va plus ou moins vite selon les personnes. À part tout, tout est une question de à quel moment tu, la personne va être enfin, enfin, enfin humble. À quelle heure Jacques est clair dit, sentez votre misère à quel moment la personne va sentir sa misère à quel moment elle va être interpellée dans son cœur pour la faute grave qu'elle commet chaque jour quand on voit les fruits de l'esprit on s'est allé chercher Galate 5 17, 22 en fonction de ces fruits de l'esprit là tu peux voir où tu en es, et tu te dis ah non, là, <rire> soit tu tu n'en as guère, tu t'en occupes pas, parce que tu vis dans ta chair. Donc Tu, tu as même oublié même ces paroles-là. Comme tu vis dans ta chair, bah tu te satisfais de ce que ta chair va faire en sorte que toi tu sois focalisé dessus. Par exemple, tu es toujours là au Réunion, tu es voilà, tu t'arrêtes au feu rouge quand tu t'es en voiture. Tu ne dépasses pas les limites de vitesse. T'as de voilà. des basiques, t'es es pas mal comme personne par rapport à tes voisins. <rire> hein C'est déjà pas mal. Pourquoi aller plus loin Il semble que le, déjà de base, t'es pas mal. Ah. Est-ce qu'on a toujours la maîtrise de soi Est-ce qu'on a toujours la bonté envers notre prochain est-ce qu'on a toujours la fidélité avec Dieu etc. Est-ce qu'on est toujours en joie Est-ce que je suis toujours en joie de voir mon frère, ma sœur à l'assemblée ou, euh, ou que je croise euh, Est-ce que c'est toujours là en moi Tout ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc tout ce qui est né de l'homme, à un moment donné, ça pêche. Eh oui. ne pensons pas être sage. La sagesse humaine, elle est charnelle, elle est diabolique. On a un frère, Jacques, qui est intéressant à ce niveau-là, qui, qui est un frère qui ne fait pas de, trop de détours, il pas trop de gants. Il est direct. Sentez juste votre misère. Ne, ne pensons pas être plus grand que quiconque, discerner les choses mieux que quiconque, voir mieux que quiconque. non. C'est déjà fauté. C'est déjà être complètement aveugle. Et donc si on reste aveugle, eh ben notre péché demeure. Voilà ce que Jésus a dit. Donc maintenant, ça c'est un fait, OK, une constatation. Mais grâce à Dieu, il nous donne des moyens pour sortir de là. Il donne un moyen. Encore une fois, faut-il y croire à ces moyens-là Et avant même de s'occuper de notre adversaire, et notre frère nous l'a bien rappelé dimanche dernier, avant même de mettre tout de suite le diable dans tout, dans tout ce qui ne va pas chez nous, <rire> avant tout ça, on va essayer verser par verset déjà d'appliquer la parole. Hein? Oui, j'ai parlé vraiment au singulier. Je ne dis pas accomplir toute la parole, tout l'évangile, pour qui on se prend. Non, on y va doucement. Doucement. Je, vous, on va, on va, je vais vous donner un, 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 un verset, bon, on, va, on va revenir après dans, dans Matthieu, mais juste un verset qui est dans le psaume 131, qui est très important parce qu'il a été prononcé par un grand homme. Et quand je dis grand homme, je ne parle pas à la manière humaine. Hein. Vraiment un grand homme. C'est-à-dire David, les deux premiers versets nous disent ceci. Éternel, mon cœur n'est pas hautain et mes yeux ne s'élèvent pas. Je n'ai pas marché en des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme Soumis et fait taire mon âme. « Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme l'enfant sevré. » Mon âme, elle est tranquille. Elle est rassurée. Elle est, elle est vraiment bien auprès du Seigneur. C'est une âme qui est, qui est sevrée. Elle ne va, va même plus réclamer des choses dont elle n'a pas besoin. C'est une âme sevrée. Pour nous, c'est pareil. Pourquoi aller réclamer d'aller mourir avec Jésus à ce moment-là Pourquoi Pierre nous dit <rire> il n'y a pas besoin, c'est pas ce qu'il a demandé. Le Seigneur ne nous a pas demandé ça. Nous a pas... Le Seigneur ne t'a pas demandé de, de faire des choses trop grandes et trop merveilleuses pour toi. Cela ne veut pas dire que tu n'en feras pas. C'est pour ça que je vous disais c'est un grand homme qui a parlé. On parle du roi d'Israël, on parle de David. Il a fait de grandes choses. On parle de l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, dans sa partie pleinement divine, David a reçu beaucoup de la part de Dieu. Il a souffert beaucoup, mais il a reçu beaucoup de la part de Dieu. Mais il a été aussi fils de l'homme lui-même. Donc, il a appris aussi, il a dû apprendre lui aussi à combattre contre le péché. Et lui-même a dû apprendre à mettre, lui qui était intelligent, <rire> mais à mettre son intelligence à terre afin de compter tout le temps, tout le temps sur Dieu. Ce n'est pas anodin si c'est ce même personnage qui dit toujours, attends-toi à l'éternel, confie-toi en l'éternel, attends-toi à l'éternel, multiplier dans l'épson, multiplier, multiplier. C'est pas qu'il est inintelligent, hein, David. Non, 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 bien au contraire. Mais il a appris d'où venait sa force et d'où allait venir sa force. De Jésus lui-même, de Dieu lui-même. Il a appris à être humble. Et nous, parfois, on a besoin qu'on nous rappelle ces choses-là. Ce n'est pas parce que, par exemple, des fois tu peux te projeter tu vas écouter quelqu'un parler, et tu. Il y a quelque chose en toi qui veut te projeter, tu veux faire la même chose que la personne. Ça, c'est la personne. On, on est tous différents les uns les autres. On est tous différents. Si j'ai un frère qui a appelé, et même qui sort d'ici d'ailleurs, ça serait super, qui a appelé à aller, au, je ne sais pas moi, dans toute l'Afrique de l'Ouest, avec un grand ministère. Gloire à Dieu. Parce que si c'est mon frère, ça veut dire que c'est moi. <rire> puisque nous sommes un seul corps. Donc, je n'ai pas besoin de me projeter pour que moi aussi, j'aille je ne sais pas où. Tu es unique. C'est ce qu'on a rappelé mardi dernier. Ça me fait penser à la réunion de mardi dernier. Voilà. Il y a cette phrase qui est ressortie. Nous sommes uniques. Dieu a une manière de te parler à toi qui est personnelle. Il y a des modalités. On a rappelé mardi, c'était mardi, je crois qu'on a rappelé ça aussi, que effectivement, dans la parole de Dieu, souvent il est écrit « dès le matin ». Donc c'est un temps favorable le matin, quand tu peux prendre ce temps. Après, selon ta vie, selon ton travail, etc., comprends que pour toi, le matin, c'est peut-être la nuit. Ou pour toi, le matin, c'est peut-être l'après-midi. Il y a, une, il y a une, un fuseau horaire qu'il faut pas louper. Mais qu'on loupe souvent. Pourquoi Parce qu'on est dans notre chair. Et notre chair, avec quoi Canapé télé, canapé manger, canapé dormir. Mais il faut le savoir, c'est très important. De toute façon, vous pouvez pas, on ne peut pas dire le contraire. On peut pas dire le contraire. Mais attention, parce que nos cœurs peuvent être apesantis par les excès du manger et du boire. Tu sais, on a imposé à nos civilisations <rire> de manger à telle heure le matin, telle heure le midi, telle heure le soir. Tu sais que c'est pas... Vous faites ce que vous voulez, hein, mais... Tu sais, tu peux même décider. Si tu as envie de manger juste une fois dans la journée, tu peux manger aussi une fois. Si tu as envie de manger deux fois, tu manges deux fois. Ah mince, j'ai oublié le goûter. Le goûter. Ah oui, le goûter. Oh pas de problème. Parfois, on croit avoir la maîtrise. On n'a pas la maîtrise Ah, il est 4 h Ah, c'est le rebouté. En fait, on est esclave du système qu'on a en place. On ne domine pas le système. <rire> Alors, est-ce que on veut voir comment... Ne pas pécher. Notre frère a dit tout à l'heure, rappeler le péché n'a pas de pouvoir sur nous, n'aura pas de pouvoir sur nous. L'outil du message, c'est Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux âmes. Donc déjà, j'ai une piste. Je me dis bon, si je suis âme, logiquement, ça me ça me garde du péché. Et si je fais mal, même si je fais mal, il me reste encore un espace. Où je peux agir. Même si je fais mal. C'est pour, pour vous dire. Hein. La parole dit si tu fais mal, le péché est couché à la porte. Vous, vous rappelez à qui Dieu a dit ça À Caïn. Caïn a tué son frère. Pourquoi Parce qu'il était jaloux. Son offrande n'a pas été agréée. Mais écoute, <rire> si ton offrande ne vient pas du cœur, si ton offrand, dans ton offrande, tu ne viens pas amener le meilleur, quand tu reçois quelqu'un chez toi, si tu lui donnes les, 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 les paquets périmés, les, les derniers trucs, parce que oui, bah ça, ça tombe bien, comme ça, tu, ça va te débarrasser. Et tu ne lui donnes pas le meilleur. Tu crois que ton prochain... Tu sais, il y a des choses... Tu n'as pas forcément les mots, mais tu les palpes. Tu sais <rire> À un moment donné, ton prochain, tu vas plus le revoir. <rire> pas parce qu'il vient chez toi pour manger. c'est pas ça. Mais c'est des choses qu'on ressent. C'est spirituel. Le meilleur. Ha, ta meilleure bouteille d'eau. Pourquoi donner de l'eau déjà brouillée euh, qu'il y a des choses. Non, le meilleur. <rire> ça n'a rien à voir avec la quantité de biens que tu possèdes dans ta maison. Rien à voir. Déjà, ça commence par toi. Quand tu reçois ton frère, ta sœur, t'es heureux de le voir, moi. <rire> hein Et des fois, en fait, es pas, on n'est pas dans la bonne disposition à cause du péché. C'est pas que tu as de la haine envers ton prochain, c'est parce que ton âme entière, elle est cabossée par le péché. Et tu pas envie que l'autre le sache. Parce que tu sais que celui qui marche par l'esprit, il discerne toutes choses. C'est pas parce qu'on te dit rien qu'on ne discerne pas. <rire> Et il y a une partie en nous où on est orgueilleux et on ne veut pas que les autres le sachent. Ouais. Et comme a dit mon père la, la semaine dernière, et à un moment donné, euh, le Seigneur il va nous dire quand même, euh, où -vous « Où l'avez-vous mis Tu l'as mis où ton problème ouais. Tu l'as mis où ?» Continuons pour comment sortir de cela. Il y a une info qu'il faut qu'il faut prendre en compte, ou reprendre en compte, qui est très important Pour pleinement rentrer dans sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est super important. C'est ce qui va nous maintenir de manière perpétuelle, pas une fois comme ça, mais tout le temps, dans l'humilité. Super important. 1 Corinthiens, chapitre euh, 10, s'il vous plaît. En fait, la Bible regorge de, de beaucoup de, de richesses à ce niveau-là. On ne va pas parler de tout. On va terminer avec 1 Corinthiens 10. Et se rappeler que, pour clôturer Matthieu 26, se rappeler, n'oublie jamais, ce que Jésus dit, ce que Jésus dit, arrive. Il avait prévenu, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Donc Pierre, toi tu peux mettre ton prénom aussi, tu fais partie des brebis, on fait partie des brebis. Donc on sera dit, si Jésus a dit ça, bah, je serai dispersé. Je n'ai pas besoin de lutter contre la parole de Dieu. Si Dieu me dit que la sagesse humaine, elle est charnelle, diabolique, bah, je vais demander à Dieu la sagesse d'en haut, qui est pure, modérée, qui est dans la paix. Cette sagesse-là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même sagesse. La souveraineté de la parole de Dieu, l'infaillibilité de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, qu'on le veuille ou non, cette parole-là, elle va nous attraper. Donc on a le choix. Soit on prend 70 ans, 80 ans. Et le Seigneur nous aimera toujours, mais notre âme sera tellement cabossée, tellement... Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, en fait, on ne va pas produire ce que Jésus veut qu'on produise, ce qui est écrit dans Jean 15 je vous ai établi, je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit donc c'est bien, notre âme s'est sauvée, ok, bon, c'est bien moi et mon moi et mon nombril, bah, je serai sauvé même si mon vêtement sera comme le dit la parole, peut-être entaché par le feu je serai sauvé, super mais Jésus il n'est pas venu pour lui-même il est venu pour le monde donc si moi j'arrête de pécher continuellement, je vais impacter naturellement autour de moi parce qu'on va se dire, mais... C'est bizarre, lui, lui il est bizarre. Lui, ah, tiens. Et les gens vont venir. Là où il y a de la lumière, tu viens. Il n'y a pas de lumière, pourquoi tu veux que je vienne Et pendant longtemps, on a allumé, nous, des fausses lumières. On appelle ça des petites loupiottes religieuses, ça s'appelle. <rire> ça brille quand même, mais c'est religieux. Donc, euh, la personne sait les choses, elle connaît les choses, blablabla, bla, 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 mais de l'intérieur même de la personne, tu ne retires rien. C'est dommage. C'est juste une constatation. C'est c'est pas pas et pas une... Je ne fais pas une généralité, rassurons-nous, attention. Mais il faut aller toujours, On doit, comme le dit la parole, on doit travailler toujours de mieux en mieux dans le Seigneur. Toujours de mieux en mieux. De... On doit toujours avoir cet état d'esprit-là. Tout en gardant cette humilité qui est, de bah, toute façon, sans le Seigneur, je ne peux rien faire. Je comprends pas, je suis tenté à gauche, tenté à droite, tenté, toujours tenté. Là, je suis tenté, j'ai envie de... Tu es jaloux d'un tel, tu as de la... Tu peux avoir un... à un moment donné, mais tu te dis, mais c'est quoi cette pensée Tu peux avoir une mauvaise pensée pour quelqu'un, tu peux... Différentes choses, même quand tu commentes l'actualité. Fais attention, prends garde. <rire> fais attention, garde ton cœur. On ne connaît pas toutes choses. Hein. Allez, 1 Corinthiens 10, verset 12, s'il vous plaît. 12 et 13, juste deux versets pour finir. On dit ceci. Alors, ainsi que celui qui croit être debout, dans d'autres versions, on dit qu'il paraît être debout, prenne garde qu'il ne tombe. Première des choses, premier mouvement. Je dois prendre garde à tout instant tout instant prendre garde pourquoi on me dit de prendre garde parce qu'il y a bien des fois où on ne prend pas garde il ne faut pas rêver hein donc le Seigneur nous rappelle les choses il dit prends garde prends garde quand je suis rentré chez moi hier soir il faisait nuit et comme par hasard arrivé vers chez moi entre Donlou et Nouveau tout il y a un cerf qui passe devant ma voiture. Vous connaissez les cerfs? Ah, un cerf, un chevreuil. Merci, mon frère. Un chevreuil. Gros, hein. <rire> qui passe devant ma voiture. Comme par hasard, dans ces endroits-là où, tu sais, on connaît la route. On connaît. <rire> tu connais le rythme moteur. Tu sais, le régime du moteur. C'est aiment bien conduire, là. Ils savent de quoi je parle. Ils savent, tel virage, c'est quatrième. Là, je peux enclencher la, la cinquième. Là, celui-là, celui non. Celui-là, c'est du troisième. Au fur et à mesure qu'on conduit, on connaît le parcours. Et à forme, euh, au fur et à mesure qu'on connaît, on prend plus garde dans les choses qu'on pense savoir connaître. On prend plus garde. Mais comme par hasard, hier soir, dans cette portion-là, j'étais relaxé avec l'accélérateur. Et j'ai compris après pourquoi. Et il a eu le temps de passer tranquille. J'ai pas eu besoin de piler, j'ai pas eu besoin de rien, rien du tout. J'ai roulé même trop doucement sur cette portion. <rire> Mais ça, tu crois que ça vient de moi <rire> Tu crois parce que tu oh, me dis ah tiens attention là à tel moment je connais je sais que là le chevreuil va passer. J'ai eu une révélation. <rire> je suis enfant de Dieu, je suis rempli de l'esprit, je suis vraiment bouillant tout ça là. Donc je sais déjà d'avance ce qui va se passer. J'ai écouté une prédication une fois. Et voilà, depuis cet enseignement-là, maintenant, ah, c'est plus comme avant. Moi, je te dis, là, je reçois des choses. Eh <rire> ben, on va déjà commencer à recevoir le, le bébé hein, <rire> de la parole, au lieu de faire du cirque et de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et si on veut recevoir vraiment les choses qui viennent d'en dans, dans haut, être humble et reconnaître et remercier le Seigneur de nous garder chaque jour des divers accidents. Mais il faut prendre garde. Tu es un jeune homme, tu as rendez-vous, je ne sais où, c'est une femme qui te reçoit, comme par hasard, elle a oublié, de, elle a oublié ses, ses tissus, comme par hasard, c'est en juillet-août, comme par hasard, il y a l'été indien, il <rire> y a plein de termes, on est, est intelligents, nous, les êtres humains, tu sais, en septembre, l'été indien, c'est normal, euh, voilà, et puis il fait chaud, C'est hein. Seigneur, tu te prends garde ah, tu es toujours marié mon ami. <rire> tu es toujours marié. Je vais août septembre, c'est pas des jours de vacances. Hein. <rire> si la une femme d'Egypte, entre guillemets, c'est normal qu'elle se comporte comme une femme d'Egypte. <rire> tu vas pas commencer à la juger. Eh, non, le problème, c'est pas la femme d'Egypte, c'est toi. <rire> eh oui, on va les lire là, vous allez voir. Allez, encore un 10, 10, versets 12 et 13. On continue, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Ah. Eh oui. Mais d'où vient cette tentation-là Je comprends pas. Je suis quelqu'un de bien, j'écoute ma Bible chaque matin, je programme, je reçois des versets, euh, voilà, tout ça, je fais les choses qu'il faut, je pense et tout. Mais, mais pourquoi je suis toujours tenté comme ça pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui va. Il faut que je sache que ça vient de moi. Il y a des choses qui sont en moi. La convoitise est en moi. La convoitise en enfante le péché. Il faut que tu reconnaisses, comme Paul a reconnu dans Romains 7. Il a reconnu que. voilà, c'est une pleine reconnaissance. Il veut faire le bien, il fait le mal. Et le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Donc, il est vraiment dans une pleine mesure d'humilité. Ensuite, il découvre le, le fameux Romain 8, la loi de l'esprit de vie qui va prendre le pouvoir sur la loi du péché et de la mort. Mais avant d'être dans cet état-là, il faut bien reconnaître que ta convoitise là, ta tentation, elle t'est propre. C'est pas Dieu. Dieu ne tente personne. C'est même pas le diable. On va pas s'occuper de lui aujourd'hui. <rire> Mais il faut savoir qu'il est malgré tout à l'origine de tous nos problèmes, à ce niveau-là, à cause du péché originel. Il a juste allumé une, une étincelle. Et ça nous a, ça nous a tous pollués. Et il faut qu'on se rappelle donc que dans notre chair, il y a toutes ces mauvaises choses-là. Et qu'on doit lutter. Et tu vas lutter jusqu'au bout <rire> Jusqu'au bout. Alors, je te rassure, tu vas pas lutter tout le temps sur la même chose. Non. Là, la tentation dont Jésus parlait dans Matthieu 26, c'était la tentation de quitter la foi. De l'abandonner. De croire que c'est plus lui le roi des rois, c'est plus lui le sauveur. Puisqu'il se fait arrêter, en plus il se fait tuer. C'est une tentation qui oublie que Jésus a dit « Je vais ressusciter ». J'irai devant vous en Galilée. Je suis vivant, dit le Seigneur. De la même manière, le Seigneur te dit ce matin, je suis vivant. Ta tentation là, tu vas marcher dessus bientôt. <rire> tu vas même en rire. Et les autres qui vont survenir. Mais de la même manière, tu vas apprendre, grâce à l'humilité dans laquelle tu te trouveras, tu vas apprendre à marcher dessus. Tu vas apprendre. Et tu seras victorieux parce que tu seras humble face à ça. Quand on vient au Seigneur, on a un but ultime dans ce qui est de notre part. C'est de rentrer dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Terminé. Terminé. Voici, je fais toute chose nouvelle. Je fais. Donc c'est qui qui fait C'est nous Non, C'est Dieu. Oui. Mais parfois, il ne peut pas le faire. C'est pareil. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein. des années en, en, en arrière, enfin des années. Ça peut être même hier ou avant-hier, ou la avant semaine d'avant. Tu vas lire. Tu dis, mais. Moi, je vais. être une... Tu dois, avec ce miroir qu'est la parole de Dieu, tu dois pouvoir avoir cette envie-là d'être vraiment une nouvelle créature, mais vraiment. Vraiment. On a failli perdre le, le petit... Euh... <rire> Mais tout comme euh, il garde, le Seigneur a gardé <rire> par rapport au chevreuil, il a gardé par rapport à l'électricité aussi. Bref, ceux qui écouteront sur Internet ne, ne seront pas de quoi on parle. <rire> hmm. Le Seigneur, en tout cas... Le message ce matin c'est se rappeler qu'effectivement Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux âmes et que Jésus est encore vivant et qu'il veut apprendre tes mains au combat. Il veut t'apprendre à prier, il veut t'apprendre à être victorieux, mais t'apprendre de manière personnelle. Personnelle. Tu sais, tu peux taper tout ce que tu veux, tous les mots-clés que tu veux, sur YouTube, Google, etc. Comment vaincre ceci Comment vaincre cela comment... Tu... Je ne dis pas que tu ne seras jamais édifié, ce n'est pas ça. Mais j'aimerais premièrement que ton premier mouvement, ce soit de prendre la parole de Dieu. De réécouter ce que Dieu te dit, lui. Le message pur, sans tâche. De croire ce qu'il te dit et de lui demander son secours. Parce que à chaque fois que tu pêches, tu vas pas continuer à prendre tes divers médicaments du psaume 32, du psaume 51, qui sont loin d'être traités comme des <rire> vulgaires médicaments. Mais parfois, c'est comme ça qu'on les utilise malheureusement. Et on va commencer à être humble, à dire Seigneur, voici. Et tu nommes, tu dis les choses à Dieu. Voilà, il y a ça. Tu, tu es précis. Tu dis. Le Seigneur est bon. Il va pas te laisser dans... Il n'a pas abandonné les apôtres. Hein? Pierre, il n'a pas été abandonné. Donc pourquoi tu seras abandonné Quelle que soit ta, soit ta tentation. Et Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter. Donc vous voyez bien que il y a une part... Il y a une force que tu as en toi. Que toi, t'es même pas au courant. Il faut que tu l'actives. Elle sera activée par la foi. Il y a une force que tu as devant toi. Ah, tu peux discuter avec tout le monde, sans convoiter tout le monde. Tu peux aller chez tes voisins, tes voisines, sans convoiter, son... waouh quel salon, quel, oh, ouah, ouais, tu veux, et tu, d'un coup, tu sais pas pourquoi, d'un coup, tu veux tout ce qu'il y a chez elle comme si tu n'avais rien chez toi. <rire> non. Non, 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 Tu as la force en toi, crois-le, depuis que tu es venu au Seigneur, de faire une grande part pour lutter contre cette tentation-là. Et là où tu n'as plus de force, là où enfin, il y a des choses pour lesquelles tu n'auras pas la force. Et il faudra vraiment, de manière très concrète, et très humble, eh bien, le Seigneur va venir là. À ce moment-là, il va prendre la suite. Il va dire, comme le Seigneur a dit à un moment donné aux apôtres, il a dit allez, là vous dormez, reposez-vous maintenant. Est-ce qu'on a entendu Jésus reprocher quelque chose aux disciples Parce qu'ils étaient fatigués, parce que leurs yeux étaient apaisantis. De la même manière aujourd'hui, le Seigneur, il ne va pas être là avec des, des, un bâton, une règle tapée sur les doigts de chacun pour dire arrêter de manger en excès, de boire en excès, d'avoir des loisirs en excès, de ceci, de cela. C'est chose, c'est que toutes ces choses-là nous nuisent. Et, font, et nous endorment. Et du coup, on ne peut plus prendre garde. On ne peut plus prendre garde. On peut plus prendre garde. On baisse la garde. Ah ouais <rire> Donc, ton regard après dans le monde est différent, il est plein de convoitises. Il dit Mais d'où ça vient ça Ben bah oui, t'as rien gardé. <rire> t'as rien gardé. Eh oui. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire que la tentation, elle ne va pas s'échapper. C'est pas parce que je, enfin j'ai reconnu et que j'ai appris que qu'il faut que je sois humble, que j'ai appris que sans le Seigneur je peux rien faire, qu'elle ne sera pas là. Eh oui. Si un jour, tu vois, par exemple, on organise quelque chose à l'extérieur pour annoncer la bonne nouvelle, par exemple, et puis qu'on distribue des tâches, un jour, peut-être dans ta tête, dans ton esprit, tu vas, tu vas dire mais... Non, moi je suis plus capable de faire ça. Non, moi je suis... Puis, jeu, puis tu vas travailler, mais d'où ça vient, ça c'était oh <rire> Tu vois, on est tous capables, on est tous excellents, puisque nous avons tous Christ en nous, a priori <rire> Peu importe qui fait quoi Mais tu verras que bon, alors là c'est une situation que j'ai nommée Mais comme par hasard Jusqu'à crier comme l'apôtre Paul qui me délivrera de ce corps de mort <rire> euh, mais c'est une bonne nouvelle on termine quand même par une bonne nouvelle puisque le Seigneur fera en sorte qu'on puisse la supporter et ça c'est une bonne nouvelle ça c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle à partir du moment où on fait ce qu'il nous dit si on ne fait pas ce qu'il nous dit ben, on recontinuera le cercle perpétuel et on pourra pas supporter et puis on n'aura pas compris il faut bien comprendre que quand tu auras une victoire c'est Sur un point, un sujet, pendant six mois, tu peux être tranquille. Ni, ni penser, ni rien du tout. Aucune racine de quoi que ce soit te convoitise dans ton cœur. Et puis six mois, un jour, une seconde, ping, ça remonte. Je qu qu'est-ce tu fais Qu'est-ce que toi, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là C'est dans notre chair, les amis. C'est dans notre chair. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul redira aussi. D'une autre manière, mais il dit que il a crucifié sa chair. Maintenant, c'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Et ça, avant de prononcer cette phrase, il s'en est passé des années. Avant que Saul de Tars devienne Paul, le père et grand-père de la foi, de plusieurs et arrière-grand-père, il s'en est passé des années. Donc le Seigneur le sait, les choses que tu as sur lesquelles tu luttes, les tentations sur lesquelles tu luttes, le Seigneur sait d'avance que ça prendra du temps pour certaines, d'autres ça va être très rapide, mais d'autres tu as des racines trop profondes, ça, ça prend du temps. Mais <rire> toutes ces choses-là, ça n'empêchera pas que la parole prononcée s'appliquera. Et encore une fois, mon Jésus vivra par la foi. Tu te supporteras parce que tu y crois. Tout ce qui a été dit aujourd'hui sera bénéfique pour toi parce que tu y crois. Prions. Thaline, notre Dieu, vraiment, je, je veux te remercier pour euh, ton secours de tous les jours, tout instant. Nous voulons te remercier de continuer de nous édifier, de nous exhorter, de nous façonner. Vraiment, nous te réclamons vraiment avec euh, comme une urgence, vraiment de, de nous faire progresser dans tes voies. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons avoir un écart entre ce que nous proclamons et ce qui est tangible, factuellement. Nous te demandons Seigneur de nous aider à rapprocher ce qui sort de nos bouches avec nos actions. Aide-nous car nous avons besoin de toi pour cela. C'est très clair. Aide-nous Seigneur. Aide ton Église. Aide tes enfants partout dans le monde entier. Merci mon Dieu. Amen.